0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎来到东托邦。一九九零年，科学家对线粒体 DNA 的研究发现，晚期之人大约出现在距今为止五万年以前。晚期之人也被称为是解剖学意义上的现代人。从那以后，人类开始发明工具，能够钻木取火、建筑房屋，出现了最原始的艺术和宗教。这也是人类历史上最早期的文明大爆炸。与此同时，美国加利福尼亚大学神经科学家拉马钱德拉指出，原始人的大脑在二十万年前就已经达到了今天的一千五百 cc， 但是人类真正发明工具、产生文明却是在大约五万年以前。那么，大脑闲置的这十五万年究竟干什么去了呢？时至今日，我们已经可以生产和制造出来各种智能机器来解放劳动力，大大提高工作效率，以至于很多人都在争论，当科技起点到来，人工智能是否会真的全面超越人类，给我们造成威胁？今天咱们就来聊聊可以回答以上这所有问题的智慧基因镜像神经元。在切入主题之前，我们先来思考一个问题：随着计算机科技的发展，如今气象预报、军事模拟、基因测序、图像处理等等，都可以用这些高精密的仪器来完成。呈指数级增长的科技，似乎让未来人工智能的智能真的看不到尽头。那么目前能够区分人类和这一大坨铁疙瘩的最关键因素是什么呢？没错，就是自我意识和情绪。那么什么是自我意识呢？人类是从什么时候开始意识到我和周围其他所有的事物是有所不同的呢？提到“我”这个虚无缥缈的概念，可能大多数人想到的是《武林外传》中的一段台词。我和宇宙之间有必然的联系吗？宇宙是否有尽头？时间是否有长短？过去的时间在哪里消失？未来的时间就在何处停止？我在这一刻提出的问题，还是你刚才听到的问题？吗？杀了你！是谁杀了我？而我又杀了谁？一九七零年，美国杜兰大学心理学家戈登盖洛普用一场实验首次回答了这个玄幻的问题：我究竟是什么？那就是著名的镜子实验。实验的原理实际上非常简单，人在照镜子的时候会不加思索的就明白镜子中的东西是自己。可是这样一个稀松平常的行为，很多动物终其一生都是做不到的。原因就是因为他们意识不到镜子中的就是自己。实验最初，盖洛普找来了两只雄性黑猩猩和两只雌性黑猩猩，分别将它们关在四个不同的房间里面，让它们在里面待八十个小时。每一个房间里面都有一块大镜子。起初，猩猩们面对镜子会做出各种各样奇怪的手势，仿佛镜子中的人是可恶的入侵者。可是，随着时间的推移，慢慢的，黑猩猩开始对着镜子梳理自己的毛发，摆弄各种有趣的姿势。也就是说，在短短不到80个小时中，黑猩猩已经意识到镜子中的东西就是自己，他们产生了自我意识。随后，盖洛普加大了试验难度，他们先给黑猩猩注射了麻醉剂，在黑猩猩的额头上涂上了一点红色的颜料。当然了，这个红色颜料所在的位置不通过镜子是看不到的，颜料本身也是没有触觉的，为的就是保证试验的准确性。之后，实验人员将苏醒之后的黑猩猩先送到不带镜子的房间中，来观测和记录他们触碰额头上红点的频率，然后再在屋子里面安装上镜子，随后再次记录他们触碰红点区域的频率，将两次的频率记录进行对比。事实证明，在安装镜子之后，黑猩猩们触碰红点的频率比之前高了4到10倍。这也就是说，他们意识到这个红点是位于自己身上，试图将其擦拭掉。黑猩猩也成为了第一种被证明具有自我意识的非人类动物。此后，镜子实验被广泛应用于其他动物身上。至今为止，非人类灵长类动物中只有黑猩猩、倭黑猩猩和红毛猩猩通过了镜像测试。整个自然界中通过测试的动物也不过十种，其中当然也包括一些让人大跌眼镜的，比如说喜鹊、大象、龙头鱼和蚂蚁。此外呢，镜子测试还告诉我们，自我意识并不是与生俱来的。人类的自我意识是在一岁到两岁之间形成的，因为实验人员曾经在一大批十八个月的孩子身上进行测试，有一半无法认出镜子中的人就是自己。自我意识是一个非常复杂的心理现象，我们首先要意识到自己的存在，将我们自己和周围所有的事物区分开来，才能更清晰地认识周围这个世界。十七世纪，法国哲学家笛卡尔留下名言：“我思故我在。”这句话的意思是说，世间万物、科学道理，无论看起来多么的确凿无疑，都是可以被怀疑和辩驳的。唯一毋庸置疑的就是我在怀疑这件事本身。听起来非常的烧脑。简单来说就是，我无法否认自己的存在，因为当我否认、当我怀疑的时候，我就已经存在了。当我思考和怀疑的时候，就已经存在一个执行思考的思考者了。这就是所谓的“我思故我在”。通过自我意识，我们有能力进入自己的内心世界，直观地把握自己的感官体验和情绪。那么，另外一个更高级的问题产生了：我们如何把握和理解他人的情绪呢？这个时候就要提到镜像神经元了。上个世纪九十年代，意大利帕尔马大学的神经学教授李佐拉蒂在研究大脑运动皮质的时候，无意中发现了一个诡异的现象：大脑运动皮质的 F 5区域控制手部和口部的运动。李佐拉蒂教授的研究团队将细细的电极插入恒河猴的大脑中，然后让猴子执行抓取葡萄干的动作，同时观察个别神经细胞的放电信号。这个实验的最初目的是为了观察激活状态下的神经细胞如何释放信号，编写某种指令，从而控制特定动作。而实验的过程中，奇怪的事情发生了。实验人员观察到，猴子在执行抓取葡萄干动作的时候，有一组特定的神经元被激活。会伴随着抓取的动作而释放信号。可是当猴子看到实验员抓取葡萄干的时候，那组独特神经元中大约有百分之二十也会被激活，同时释放信号。起初，里佐拉蒂的实验团队认为，是不是有一些不易察觉的因素干扰了实验，所以才产生这样的结果？就比如说，猴子在观察到实验员去抓取葡萄干的时候，他们可能做了某一些不易察觉的小动作。但是后来经过大量反复的实验，他们排除了这种可能性，同时还排除了一些其他的干扰因素，就比如说猴子对食物的渴望。可是即使是这样，那组神经元依然会被激活，这就表示这组神经元的活动形式与猴子所看到的动作有关。这是什么意思呢？就是说大脑中的这组神经元是对动作本身会产生反应，而不是对动作的执行者会产生反应。就好像大脑中突然之间出现了一面镜子，映射出来其他人的动作。李索拉蒂将这组神经元命名为镜像神经元。那么镜像神经元的发现有什么意义呢？镜像神经元在我和整个外部世界之间搭建了一座桥梁，成为了我们观察、模仿和学习他人行为的基础。就比如说，我们看到走钢丝杂技表演的时候，我们会感到紧张，甚至身体不由自主的会跟着左右摆动；当我们看到一只大毛毛虫爬过别人手的时候，会仿佛感觉到自己的手上也有东西在爬。我们在看球赛的时候会奋力呐喊，仿佛自己就在场上来回跑动一样；我们在看偶像剧男女主角撒糖的时候，会不由自主的脸上挂上姨妈笑。这一切都是镜像神经元的趋势。回到我们最初的问题，人类大脑的容量大约在二十万年以前就发展成为了现在的大小，可是钻木取火、搭建房屋等文明的火种却是在大约五万年以前才迅速传播开来的。这就有可能跟镜像神经元的突然出现有关。它使得我们能够迅速模仿和学习他人的行为。举个很简单的例子，就比如说族群中有一个人发现了如何取得火种和使用火种，这种技能就会以星火燎原之势在整个族群中横向传播开来。不仅如此，繁衍的下一代也会通过学习和模仿长辈，使得这种技能纵向的代代相传。达尔文的进化论讲究的是物竞天择，但是物种的演化是极其缓慢的。为了适应寒冷的气候，可能北极熊要花几十万年的时间才能进化出来一身皮毛。但是古时候的人类为了御寒，可以轻松的射杀掉一只熊，然后将它的皮毛制成外衣以抵御寒冷。而人类的小孩可以通过观察父母打猎之一的过程，在五分钟之内就习得这项技能。模仿和观察是人类文明发展的基础，因为站在巨人的肩膀上，才能看得更高更远。而镜像神经元就像是神突然之间给人类加持的智慧基因一般，使我们拥有了更加独特、敏锐和犀利的目光，可以洞察整个大自然的奥秘。正是因为人类拥有了更高级的镜像神经元，从此我们的进化之路一骑绝尘，与其他物种渐行渐远，成为了地球上的霸主。美国神经科学家拉马钱德拉曾经说过：“镜像神经元的发现为理解人类早期智慧的形成做出了重要的贡献。镜像神经元之于心理学，就有如 DNA 之于生物学。”虽然说在个别灵长类动物身上也发现了镜像神经元，但是人类的镜像机制无疑更加复杂。北京师范大学教学博士陈建祥认为，人类的镜像机制在进化过程中也经过了几大演化的过程，从最开始的直接刺激的外部模仿，也就是直接模仿观察到的动作，最后演变成抽象刺激的内部模仿。也就是说，即使不存在观察对象的外部行为动作，也可以在大脑中对行为动作进行模拟，就是我们所说的脑补。这就是教育和学习中的理解能力，在镜像神经元的影响下，我们的模仿行为变得日益微观化、内在化，形成了喜怒不言于色的脑内模仿机制。从此，人类遇事不会再像大猩猩一般捶胸顿足、大喊大叫，我们成为了地球上首批能够共享隐蔽信息的神奇物种。现代社会中，镜像神经元的作用最日常化的体现，除了我们所说的学习和模仿之外，可能就是共情了。共情也被称为移情能力、同理心或者是同感等等。它是设身处地理解他人感受的一种能力。在《天才在左，疯子在右》那本精神病患者访谈记录中，有一个非常有趣的故事，说有一个精神病人呀，一直觉得自己是一个蘑菇，天天不吃也不喝，就拿着一把伞蹲在医院房间的角落里面。医院里面的医生试尽了各种办法想去治疗他，都不起作用。这个时候，医生情急之下想出来了一个妙招，医生也拿了一把伞，就蹲在这个病人旁边。病人不解地问医生说：“你谁呀、啊？”医生说：“我是一个蘑菇呀。”病人看了看医生，点点头，不说话，继续做回他的蘑菇。过了没一小会儿，医生突然之间把伞放在一边，然后开始在房间里面来回走动。病人看着医生，不解地说道：“你不是个蘑菇吗？你怎么可以走路呢？”啊！医生理直气壮地回答说：“谁说蘑菇不能走路了？”病人突然觉得非常有道理，然后就把伞放在一边，他也开始在房间里面来回走动。这个时候，医生又拿起来了一个汉堡开始吃。病人又问医生说：“你不是蘑菇吗？你怎么可以吃汉堡呢？”医生说道：“谁说蘑菇不能吃东西了？不吃东西怎么长个呢？”病人又觉得很有道理，于是也也开始跟着医生吃起来了汉堡。没过几周，这个病人已经可以像一个正常人一样生活了。虽然他还是觉得自己就是一个蘑菇。神奇的镜像神经元拉近了人与人之间的距离，让我们懂得互相理解和爱。就像镜像神经元发现者李佐拉蒂教授所著的书名一样：“我看见的你就是我自己。”说到这儿，有人可能会问了，如果有人镜像神经元受损，或者是镜像机制发育不完全的话，会出现什么现象呢？那最明显的就是自闭症。自闭症儿童的镜像机制就像是一面破碎的、缺失了的镜子，他们在模仿他人动作的时候出现了明显的困难。李佐拉蒂的研究团队曾经在自闭症儿童身上做过一个这样的实验，他们让典型发育的儿童和自闭症儿童分别去完成一个连贯的动作，就比如说拿起来巧克力放到嘴里面吃掉。典型发育的儿童，当手抓起巧克力的时候，控制张嘴和咀嚼肌肉的神经细胞就已经被激活了。也就是说，对于典型发育的儿童来说，拿起来巧克力放进嘴里面咀嚼吃掉是一个连贯的动作，神经系统可以对这一系列的动作做出预判和规划。而自闭症儿童，只有当巧克力已经被放到嘴边的时候，控制张嘴肌肉的神经细胞才会被激活。也就是说，他们无法对这一系列的动作产生预判和规划，这就导致自闭症儿童无法理解他人行为背后的意图，无法体会别人的感受，自然就没有了共情能力。李佐拉蒂的发现对于自闭症的早期诊断和治疗意义非凡。他指出，儿童都有一个发展镜像机制的关键时期，这个关键期一般集中在生命的第一年里，此后慢慢消失。如果能够越早的诊断出来自闭症，就能够通过外界的一些交流刺激和情感刺激来辅助镜像机制的发育。如果发现的越晚，不完整的镜像机制就趋于成型，想要恢复和治疗就更难了。说到这儿，我们来思考今天的最后一个问题：能不能根据人类镜像神经元的特性，为电脑创造自我意识呢？事实上，让一个机器人去模仿人类的动作并不难。先安装一个图像识别和处理的模块，帮助机器人去捕捉它所看到的人类的动作，然后再用传感器控制机器人的各个关节，这样就至少可以机械的模仿人类扭扭腰、抬抬腿的动作了。但是，这样的机器人，他们可以理解人类每一个动作背后的意图吗？他们是拥有自我意识和情绪的吗？显然，这些答案是否定的。以目前人工智能的发展水平，我很难想象我们会在短时间内制造出来一个拥有自我意识和情感的高智慧机器人。但是，也许有一天科技起点真的到来，强人工智能出现，不但在各个方面超越人类，甚至拥有了“我思故我在”的自我意识，然后可以在短时间内迅速进化为超强人工智能。也许到了那个时候，机器真的会给纯人类文明画上一个句号。最后呢，这周的会员视频是台湾著名的洪若棠一家灭门案。在红日潭的这期案件结束之后呢，我会在会员专栏开启一个新的系列，来为大家详解韩国的华城连环案，尽力为大家带来一个最客观、最详细的华城连环案。好了，今天就到这里，我们下期节目见喽，拜拜。